0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. seul ou accompagnés d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute oh, je fais une petite intro pour cette deuxième partie de l'épisode de Justine. J'ai voulu faire cet épisode en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc le premier épisode, on a parlé des études au Québec, des jobs, parce qu'il y en a beaucoup qu'a fait Justine. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller écouter le premier épisode dès maintenant. Et dans cette deuxième partie d'épisode, on va parler d'hospitalisation, d'assurance et de la perte d'un proche lorsque l'on vit au Québec. Je te souhaite une belle écoute. En préparant l'épisode, tu m'as confié le, le fait d'avoir perdu ta maman lorsqu'elle est venue te rendre visite à Montréal. Est-ce que c'est OK pour toi d'en parler Est-ce que tu peux expliquer euh, ce qui s'est passé Oui, tout à fait.
1: Donc en fait, mes parents m'ont rendu visite en décembre 2018. Euh, donc on était parti faire un petit tour euh, du Québec. Puis des fois, on trouvait avec mon père que ma mère avait comme... Des comportements étranges, mais on ne soulevait pas, on a fait de nos activités, etc. Euh, puis on est retourné à Montréal. Mes parents devaient encore rester euh, une semaine, dix jours à Montréal. On s'est installé dans leur Airbnb. Puis à l'entrée de l'Airbnb, en fait, euh, ma mère a fait un malaise. Comme elle s'est évanouie, donc là, j'ai appelé le 911. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, le 911, c'est l'équivalent du 18 et du 15. Euh, donc au Québec, c'est le numéro d'urgence. Donc les pompiers sont arrivés, ma mère reprenait connaissance... Puis comme ils l'ont embarqué, puis là, elle avait l'air tout à fait normale, elle discutait normalement, puis elle disait aux pompiers « faites attention à ce que vous me faites, je suis du milieu médical, je connais mmh. ». Bref, ça allait bien être transporté dans un hôpital, nous avec mon père, on, on suivait l'ambulance, etc. Puis arrivé à l'hôpital, on commençait à faire le dossier euh, d'entrée. Puis remplir euh, toutes les, les formulaires parce que quand tu n'as pas la carte d'assurance maladie, bah, tu dois remplir tout un tas de formulaires et tu dois payer en avance euh, les frais de l'hôpital. Je ne sais pas, ça devait être 2000 dollars, 3000 au total, quelque chose comme ça. Euh, puis là, euh, tout d'un coup, euh, bah, ma mère a comme... Elle était dans une salle d'attente puis tout a changé. Euh, c'est devenu une situation très étrange. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on ne veut pas savoir ce genre-là de détails. Puis comme on nous emmène à l'extérieur, hélas, on est suivi une très, très, très longue période d'attente. Euh, donc on a commencé à appeler mes frères et sœurs pour euh, les prévenir de qu'est-ce qui se passait. Donc à ce moment-là, ma sœur était en France et mon frère était en Australie. Donc, c'était un sacré bordel. Euh, puis, euh, finalement, on a vu un médecin qui nous a informé que ma mère partait d'urgence, en fait, à l'hôpital euh, universitaire de Montréal pour une opération du cerveau, parce qu'ils avaient repéré une énorme masse dans le cerveau, ce qui faisait en sorte que ça expliquait pourquoi il y avait eu des comportements un peu étranges euh, par l'avant, parce que forcément, quand notre cerveau <rire> a comme une masse, ben, tu peux, il ne peut pas agir euh, correctement. Puis, comme elle a été opérée d'urgence cette nuit-là, où on a alterné entre... Euh, téléphone, le stress. À cette époque-là, j'étais en, en coloc. Donc, on dormait avec mon père dans une, dans une coloc. On dormait, c'est un grand mot. On ne dormait pas vraiment. On informait mes frères et sœurs, etc. Tout ça jusqu'à l'appel de la délivrance pour nous dire que euh, l'opération s'était bien passée, qu'on pouvait venir rendre visite pour son intensif du CHU, que forcément, bah, elle n'est pas réveillée parce qu'ils te sédatent quand ils font ce type-là d'opération et encore plus euh, quand c'est d'urgence. Et euh, qui ne savait pas, en fait, si elle se réveillerait. Enfin, c'était le, le mystère. Et donc là, de son côté, mon frère, elle était déjà avec toutes les assurances au téléphone pour pouvoir être rapatriée au Canada avec euh, ses assurances voyage, etc. C'était parti six mois avec ma belle-sœur, donc, euh, en Océanie, pour être rapatriée. Donc, lui, il est parti dans un vol qui faisait un arrêt à Vancouver. Bref, euh, grosse histoire. Euh, puis, ben, ma sœur était en France, mais elle était enceinte. et pas enceinte de trois mois, elle était enceinte de six mois, six mois et demi, sept donc elle ne pouvait pas venir, et elle, de son bord, depuis la France, elle appelait tous les médecins qui étaient reliés aux assurances de mes parents pour comprendre comment tout ça allait se passer, euh, parce que oui, il y a des factures, donc nous, à l'hôpital, qu'est-ce qu'on venait nous voir On recevait des factures, 15 000 dollars, 20 000 dollars, des choses comme ça, et là, tu te demandais hey, comment tu vas payer tout ça, comment ça
0: s'organise parce que tes parents, ils avaient une assurance en tant que voyageur. Oui, oui.
1: Ben, déjà quand tu réserves avec ta carte bancaire, tu as toujours les assurances mais avec tes cartes bancaires, là, les visas, etc. Puis comme mon père est en toute, toute sa vie toujours très malade, ma mère prenait toujours 10 000 assurances supplémentaires au cas où qu'il se passe quelque chose pour mon père parce qu'on savait qu'il avait des, des besoins spécifiques. Il s'avère que ces 10 000 assurances-là ont été utiles pour elle finalement. Et donc, euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé Mon frère est arrivé, ma sœur continue à s'occuper des assurances... Pour l'anecdote, mon frère est donc arrivé à l'aéroport à Montréal alors qu'il faisait moins 30 en tongs et en chapeau de paille. Tout le monde l'a regardé très, très bizarrement à l'aéroport et leur sac à dos était resté coincé à Vancouver. Donc, euh, il est sorti en tongs. Bref, c'est la petite histoire drôle <rire> dans l'histoire moins drôle. Puis là, on a passé en fait trois semaines à l'hôpital à attendre de savoir si ma mère se réveillait se réveillait pas, puis c'est quoi qu'elle avait en fait dans le cerveau, parce que ça prend des biopsies pour savoir qu'est-ce qui, qu qui se passe. Donc là, toujours encore avec les assurances pour essayer d'avoir un hôtel à proximité de l'hôpital, tous ensemble pour qu'on puisse se rendre tous les jours, tous les jours à, à l'hôpital. Puis en fait, finalement, oui, elle se réveillait, mais elle n'avait pas les réflexes que devrait avoir une personne quand elle, quand elle se réveille. Puis moi, en fait, c'était pendant le début de mon deuxième semestre à l'université d'échange. Donc pendant les deux premiers mois du semestre, je suis pas allée en cours. Euh, puis donc je disais ça aussi avec l'université pour leur expliquer la situation, comment je faisais pour rattraper les cours. Et aussi avec mon université d'accueil en France, parce que j'étais dans le cadre d'un échange. Donc il fallait aussi prévenir l'université d'accueil que je n'allais pas euh, à l'université là. Enfin, il y avait tout cet arrimage-là à faire. L'arrimage des assurances, parce qu'il se posait la question du rapatriement. Est-ce qu'on peut rapatrier la personne dans laquelle est vente pour être soignée en France ou pas et Donc ça, c'est ma sœur qui s'occupait de tout ça depuis la France parce que c'était très compliqué à joindre, parce que c'est beau être 24-24, oui mais non, <rire> avec beaucoup euh, d'heures d'attente de différents intervenants. Puis en fonction de quelle est l'assurance, tu as droit à 10 000 intervenants nécessaires. Et aussi, sachez que si euh, en France, ou pas, ou peu importe, on des assurances auto, et bien les assurances voitures couvrent. Tu peux trouver de l'argent sur les assurances voitures pour couvrir des parties du voyage. Toutes les assurances, les habitations, les voitures, toutes les assurances possibles et inimaginables, et tu peux arriver à trouver des fonds pour euh, les autres assurances. Ce que euh, le nerf de la guerre était là, c'est qu'ici, euh, donc au Québec, tes assurances sur tes cartes, des assurances qui vont jusqu'à 1 million de dollars. Les assurances en France, la plupart du temps, sur les cartes euh, bancaires, les Gold, etc., sont autour de 150 000 euros. 150 000 à 300 000 euros. C'est maximum. Là, je te fais un range. Alors, sur qu'il y en a plus, il y en a moins. Là, c'était une carte basique. Ça sera moins la couverture. Sauf que le coût des soins est très différent. Ouais. Atteindre 150 000 euros, ça va très vite au Québec. Atteindre 150 000 euros en France, c'est beaucoup plus lent. Donc, c'est ça. Ma soeur a raté tous les contrats. Tout a été appelé. Elle a appelé ça pendant que nous, on passait toutes nos journées auprès de ma mère à apprendre comment se déroulait le système de santé au Québec. <rire> Parce que c'est tout à fait différent, euh, les interactions avec les médecins, les infirmières, la découverte de ce qu'est un inhalothérapeute, c'est les personnes qui branchent l'air, qui s'occupent de tout ce qui est au niveau respiratoire de la personne en France en soi, c'est soit les anesthésistes, soit les infirmiers qui font ça, ou les médecins. Donc on a découvert tout ça et on a passé toutes nos journées là-bas euh, jusqu'au résultat de la biopsie qui annonçait que la forme de cancer, puisque c'était un cancer finalement qu'avait ma mère, était quelque chose de euh, très rare et très agressif. Euh, qui était donc euh, arrivée comme ça, d'un coup, là, euh, assez, euh, assez fulgurant. Puis que même si elle se réveillait, en fait, ça serait à vita aeternam. Il faudrait, il faudrait déjà réussir à soigner ça, puis ça reviendrait en fait sans arrêt. C'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter, euh, le cancer dont elle était atteinte. Et puis comme dans tous les cas, elle ne se réveillait pas vraiment, c'était comme une mort cérébrale. Son corps agitait, mais son cerveau n'était plus là. Mais là, on a dû prendre la décision de la débrancher pour la laisser euh, partir. Et de commencer à avoir les assurances, mais pour les assurances, la partie funéraire. Et ouais. ça aussi, euh, c'est euh, un drôle de... de chemin. Parce que ce n'est pas parce que c'est des assurances funéraires qui sont empathiques. Vraiment pas.
0: Pour toute la partie euh, médecin, tu disais que c'était un petit peu différent avec les échanges, etc. Est-ce que, tu... bon, je ne sais pas si tu as eu euh, à vivre des hospitalisations en France, mais est-ce que tu remarques une différence quelconque Est-ce qu'ils sont, je ne sais pas, plus sympas, ouais. plus dans l'empathie
1: encore une fois, je fais une généralité de nous, la situation qu'on a, qu a vécue. Mais pour avoir vécu la même situation en France, donc pour, pour mon père, les médecins au Québec, qu'on a eu, étaient beaucoup plus dans l'explicatif. Ils venaient régulièrement dans la chambre pour faire des points, même s'il n'y avait pas d'avancée, pour dire « bon, ben, on en est là ». Même si le lendemain, il n'y avait pas une avancée, ils venaient nous faire un point. On pouvait discuter avec eux assez euh, plus facilement, je dirais. Puis ça, ils faisaient des points sur les avancées. Ils comme... il nous impliquaient vraiment dans le processus euh, de soins. Tandis qu'en France, encore une fois, c'est de mon expérience, il fallait se battre pour être impliqué dans le processus de soins. Que comme ouais. on est un proche, on a le droit d'être impliqué là-dedans, puis ça peut être bénéfique pour le patient. Là. Il y a plein d'études qui, qui l'ont prouvé, et on, on se battait pas mal avec ça. Les médecins étaient beaucoup moins à l'écoute. Après, c'est sûr, nous, on était... Ben, avec ma famille, on est très, très proches. Mes frères et sœurs et mes et mes parents. Donc, on était comme vraiment un cercle très, très resserré. Puis, ayant grandi avec la maladie dans notre famille, ben, les hôpitaux, etc., on avait l'habitude. On connaissait les dossiers médicaux euh, pas mal par cœur, surtout ma sœur. Donc, on était vraiment impliqués là-dedans. Et c'est là que la différence s'est beaucoup euh, sentie. Puis on avait pas mal sympathisé aussi avec euh, beaucoup d'infirmières qui après ne voulaient plus venir s'occuper de notre mère parce qu'elle s'était rendue trop euh, émotif pour, euh, pour eux. Mais on connaissait euh, pas mal tout le monde, de nuit, de jour. Mais c'est ça la grosse différence, c'est l'implication des proches, je trouve, dans le parcours de soins dans ce cas-là de gravité. Là.
0: Du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite concernant les assurances
1: oui, de toutes les assurances, euh, les assurances funéraires, euh, parce que donc une fois que, que ma mère est décédée à ce moment-là, mais là euh, personne ne te prévient de qu'est-ce qui va être fait du corps, comment ça va se passer la suite, parce que à l'hôpital euh, déjà euh, ils le savent pas eux-mêmes, parce que bah, c'est quelque chose qui est particulier, parce que c'est un ressortissant étranger, donc ils peuvent pas savoir ce qui se passe. Toi, c'est pas à toi d'appeler des, des pompes funèbres, etc. parce qu'encore une fois, c'est à la charge de l'assurance donc tu sais pas. Tu te dis quand c'est que je vais rentrer, tu le sais pas non plus parce que c'est les assurances qui vont décider quand c'est que toi-même ils vont te rapatrier. Puis là, tu dois aussi faire des choix qui sont euh, est-ce qu'on ramène le corps Est-ce qu'on incinère Ce sont quand même des questions euh, importantes. Ben donc, on a, ça n'a jamais été un sujet tabou on savait très bien ce que ma mère voulait donc on savait qu'elle voulait une incinération mais du fait qu'une partie de la famille est catholique en France notamment bah, que sa mère était vraiment catholique donc elle voulait le corps qu'on ramène euh, le corps en France sauf que euh, lorsqu'on décède à l'étranger tu es ramené dans ton pays avec un cercueil de plomb euh, parce que pour pas que ça soit ouvert euh, c'est scellé euh, à vitesse d'un homme c'est donc tout le temps dans des cercueils de plomb et euh, c'est quelque chose que tu peux pas tu peux pas réouvrir le cercueil en France il faut avoir une autorisation de la préfecture pour avoir le droit de réouvrir. Donc on a appris tout ça, mais ça c'est des choses qu'on ne sait pas euh, quand on part, alors que c'est quand même assez euh, important. Donc au final, on a fait incinérer ici, parce qu'au niveau des coûts, dans tous les cas, la prise en charge allait être faite par l'assurance. Donc ça ne changeait pas, euh, pas grand-chose, mais pour respecter les volontés, mais c'était aussi un travail mental d'arriver euh, à discuter avec la famille en France, avec sa mère en France, de faire comprendre c'est quoi les choix et pourquoi c'est ça qui est fait aujourd'hui. Il y a quand même un bris de génération et puis d'expliquer comment ça va se passer. Puis là, on essaye de joindre le consulat parce que forcément, le consulat, on l'avait déjà mis dans la boucle avant pour savoir comment ça se passe parce qu'ils ont plus euh, d'informations que nous. Puis en fait, nous on cherchait à savoir qu'est-ce qui faisait du corps de notre mère parce qu'il fallait savoir justement l'incinération, etc. Les assurances refusaient de dire avec quelle pompe funèbre ils faisaient affaire. Ils ne voulaient pas nous informer de là où était transformé l'endroit, parce qu'ils disaient que ça ne nous concernait pas et qu'ils enverraient juste les factures. Parce qu'en fait, la partie, euh, oui, transport oui, oui. du Canada à la France, ouais, est payée, mais euh, la partie, bah, tu sais, si tu choisis le choix de ton cercueil l'incinération, ça, c'est de la poche euh, des personnes, comme, euh, comme en France, là. Et sauf qu'on ne savait rien, mais on ne savait même pas, nous, si on rentrait, enfin, tout était assez mal coordonné. Puis là on a appelé les consulats, le consulat nous a donné la liste des morgues avec lesquelles généralement les assurances travaillent, puis on a commencé à appeler les morgues, une par une, <rire> pour trouver où était ma mère. Donc c'est comme oui. ça que j'ai pu trouver l'endroit.
0: Ouais parce que tu savais pas mais c'est horrible, c'est tellement inhumain je trouve, il y a tellement pas d'empathie dans ce que tu dis, enfin venant d'eux quoi, c'est affreux.
1: On ne savait pas. On savait juste que tu peux rester juste un tel délai euh, maximum à l'hôpital, dans les frigos de l'hôpital, parce qu'après il faut libérer la place. Et comme ben, c'est des ressortissants étrangers, ben, c'est les assurances qui coordonnent tout ça. Parce que les assurances ne voulaient pas nous dire où c'était, sauf que ben, nous, on voulait savoir où, où ça allait, j'ai envie de dire forcément. Et donc nous, on a appelé, on est tombé sur la pompe funèbre. La pompe funèbre, elle ne comprenait pas pourquoi les assurances refusaient de nous envoyer les devis et nous dire, etc. Sachant qu'au final, la paperasse, il faut la faire avec les pompes funèbres, toutes les autorisations d'incinération. Euh et les choses qui ont rapport euh, ben, à cette partie funéraire-là. Et donc nous, après ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé l'endroit, les pompes funèbres, on a pu discuter avec eux, nous envoyer tous les devis. Puis l'assurance, même si nous on savait où elle était, disait, non, nous n'avons pas le droit de vous dire où c'est que se trouve le corps. Donc là, j'ai fini par leur dire, c'est bon, regardez, j'ai le devis. Donc ne me dites pas que vous ne savez pas où elle est, ce n'est pas vrai, vous le savez, parce que la pompe funèbre m'a dit, ben bah, oui, c'est eux qui l'ont transféré. Donc tu avais tout cet arrimage-là, euh, c'est ma sœur qui s'occupait de ça, mais ma sœur était enceinte, puis elle s'occupait en plus d'avoir toute la famille au téléphone pour ce que tu veux donc au final c'est moi qui ai pris les pompes funèbres au téléphone enfin, je pense que j'ai pas été la plus grande personne sympathique au téléphone avec les pompes funèbres En un moment mmh. tu es dans une situation délicate puis les pompes funèbres juste te donnent pas de réponse et ont zéro empathie et traite mais la personne qui est décédée est comme étant un objet
0: ben ouais je trouve que c'est quand même assez violent tu viens de perdre un proche c'est déjà difficile euh, certes ils font leur job mais ils pourraient le faire avec un peu bah, d'humanité quoi c'est ça pas... c'est
1: assez violent puis, donc une fois que tu règles tout ça avec les pompes funèbres, il y a tout l'aspect plus paperasse avec le consulat, parce que euh, le corps ne peut pas être envoyé en France tant qu'il n'a pas été scellé devant le consulat de France. Donc, les gens du consulat doivent se déplacer à la pompe funèbre, où nous, vu que c'était une urne, les urnes sont déplacées au consulat et scellées. Mais tu ne peux pas renvoyer le corps en France tant que ce pas scellé devant quelqu'un qui officie pour la France. Voilà. Euh, donc, en fait, on ne savait pas, nous, quand c'est que le corps allait être rapatrié en France. On ne savait pas quand c'est que nous, on allait être rapatriés en France. On ne savait rien parce que quand on avait les assurances, c'était comme, c'est quand que le corps rentre, on est comme, ben on ne sait pas parce que ce n'est pas la même assurance. Puis ça dépend de quand le consulat le scelle, sachant que le consul se déplace pas juste pour sceller une chose. Ils font ça par batch. Comme je ne sais pas, tous les trois jours ou à toutes les semaines, il y a une batch de scellage de ressortissants français décédés ou de choses comme ça qui doivent être transportées.
0: C'est super dur quand même psychologiquement, euh, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est
1: la réalité, donc je souhaite à personne que ça se passe comme ça, mais c'est important de le, le savoir. Moi, je me dis, si je l'avais su avant, j'aurais été contente, mais c'est le genre d'information que tu veux pas aller chercher avant, et que tu te dis, ça va jamais être utile dans, dans la vie. Mais euh, donc, c'est ça, il a fallu attendre le scellage. Puis quand, euh, Et on a appelé le consulat, le consulat nous dit, bah, ça peut être scellé là. Là, tu appelles les assurances, tu comme, bon, alors apparemment, ça va être scellé par là, donc on veut rentrer aussi à un moment donné. Et puis là, dans toute leur splendeur, comme c'était une urne en incinération, les assurances qui font ben « bah oui, mais c'est vous qui allez rentrer avec l'urne, c'est vous qui allez la prendre, dans les bagages cabine, pour ouais. en payer moins. »« C'est ça Pour en payer moins. »« Si. Donc ils veulent te faire transporter le truc funéraire, sachant que pareil, quand as une urne funéraire, il faut un papier qui spécifie que c'est une urne funéraire, puis il faut la cacher, parce que les autres passagers dans les avions ont ils ne doivent pas savoir que tu transportes quelque chose de funéraire. Mais donc là, les assurances, dans toute leur splendeur, sont comme, ben là, vous allez la ramener avec vous. Notez comme, oh non <rire> C'est dans leur contrat. Ils ont à prendre en charge le, le rapatriement. Mais forcément, ça leur coûte moins cher si on le prend en bagage cabine que si c'est eux qui rapatrient comme un corps. Au final, ils ont rapatrié par eux-mêmes. Hein, parce que nous, on a dit, ben non. Donc, euh, donc, ça, puis là, il fallait rajouter des valises, avoir les billets pour tout le monde. Puis, il ma belle-sœur. Ma belle-sœur, elle n'avait pas droit à ce qu'on lui paye son billet. Les billets, ils coûtaient 3000 000 euros pour rentrer. Ah non, c'était, ça a pu être remboursé plus tard par d'autres assurances. Mais, euh... Et puis, il euh, y avait un nombre de personnes limitées parce que les assurances prenaient en charge deux personnes, on était quatre, donc il fallait chercher avec d'autres assurances pour pouvoir se faire prendre en charge, tout coordonner pour tous être sur le même avion. Parce qu'au début, ils nous mettaient un peu sur des avions différents. comme, <rire> non, on va rentrer ensemble.
0: Non, mais ils n'ont aucune logique quand même déjà de ne pas avoir beaucoup d'empathie. Ils pourraient quand même faire un petit effort.
1: Non, c'était ouais, vraiment comme ça. Puis ben, après, il fallait organiser les obsèques en France. Sauf que jusqu'à... Donc, il fallait contacter une pompe funèbre en France pour prendre en charge le corps qui arrivait par avion. Mais on ne savait pas quand ça arrivait. Donc, tu disais aux pompes funèbres, oui, il ben, y a quelqu'un à prendre en charge. Mais quand ben, Ils vous le diront sûrement à un moment donné. Et c'est ça, ils ont prévenu les pompes funèbres comme 24 heures avant de quand c'est qu'arrivait le corps. Parce que nous, n'étions n'était pas au courant non plus. Et là, ben, il faut prévoir les obsèques euh, illico presto. Voilà, donc ça donnait... Euh à peu près ça. Donc ça, c'est un peu le processus quand tu décèdes à l'étranger. Oui. C'est une
0: sacrée charge. Ouais. Et puis, euh, finalement, vous avez réussi à limiter les frais ou vous faire rembourser l'intégralité de des frais qui avaient été avancés grâce aux assurances
1: oui, euh, finalement. Alors, ça a pris vraiment longtemps, mais les frais ont quand même pu être remboursés. Et puis, il y a eu vraiment beaucoup de, de solidarité dans le village. Mais comme ça, mon père était agriculteur, il exploitait avec euh, son frère une ferme. Donc, ils étaient euh, tous les deux ensemble. Donc, forcément, ils ne travaillaient pas. Ils étaient au Canada cette période-là. Il y a au village la coopérative qui a comme payé un employé agricole pendant toute la durée. Mon père ne pouvait pas être là. Il y a beaucoup eu d'actes de solidarité. Donc, ça, ça a bien été, mais ça a été
0: un, un gros stress, tout ça. Et donc une fois que les obsèques, c'est ça, hein, ont eu lieu yeah. en France, toi après t'es rentrée au Canada directement, t'as passé du temps un peu avec ta famille
1: ah ben, Je suis rentrée directement parce qu'entre temps il a fallu, ben, pendant qu'on était à l'obsèque que je fasse un choix sur qu'est-ce que je faisais de mes études. Parce que c'était le dernier semestre, donc de ma dernière année de licence. Puis j'avais soit le choix, tu restes au Québec, tu valides comme ça, tu te débrouilles. Soit tu rentres en France, mais c'était quand même compliqué, j'aurais pas pu reprendre un cours de route le semestre. En France, parce que j'avais pas été inscrite dès le début. Soit ben, j'allais devoir faire un rattrapage l'année d'après pour un semestre, donc attendre euh, un an pour passer le semestre qui me manquait et pas savoir que faire entre temps. Donc moi j'étais comme bon, eh ben, je vais repartir au Québec, je vais rester 15 jours en France pour les obsèques, même pas 10 jours. Puis c'était comme allez, je repars et je m'y remets. J'arrivais en pleine période de mi-partiel euh, sans avoir mis un seul pied en cours avant. Puis à ce moment-là, mon frère et ma belle-sœur étaient revenus avec moi parce que c'était prévu de longue date qu'ils soient en vacances à ce moment-là avec moi au Québec. Et puis est partie une grosse session de bachotage très intense en trois jours pour passer mes partiels sur les cours où j'avais jamais été. Parce que les profs, comme j'avais contacté l'université avant, j'avais les cours, mais ils me les envoyaient où je me débrouillais pour les récupérer. Mais en trois jours, c'est ça. Ça a été une grosse session de bachotage.
0: Comment tu as géré toutes ces émotions J'imagine beaucoup de tristesse, mais à la fois de l'énervement contre certaines assurances, du stress.
1: Je pense qu'à ce moment-là, en fait, quand tu es en plein dedans, tu pas le temps d'y Enfin, Tout s'enchaîne tellement, tu es tellement dans l'urgence. Euh, tes émotions, oui, elles existent parce que tu un mélange de tristesse, mais en même temps, on avait un moment de quelque chose d'heureux parce qu'on était, bah, à part ma sœur, qui malheureusement ne pouvait pas être là, on était tous unis. Puis il y a quelque chose de beau quand même de voir à quel point il y avait de l'amour là-dedans. Mais t'as pas le temps de, de souffler et de penser parce que tout est toujours intense. Puis c'est ça, il y avait la suite, y avait, euh, il fallait récupérer les cours, il fallait faire la session, euh, puis moi j'avais toute ma vie ici, c'était vraiment pas le temps de penser et je pense que pour nous tous, que ce soit mon père, mes frères et soeurs, tout est retombé comme un soufflé par la suite, quand on a eu le temps de réaliser qu'est-ce qui venait de se passer. Parce que quand tu es dedans, tu le sais que c'est quelque chose de grave qui est en train de se passer. Mais c'est pas comme ça que tu as prévu dans la vie <rire> que... Que ça se passe, tu te dis pas, mais surtout que, encore une fois, ma mère était jeune, enfin, elle avait début cinquantaine, tu sais, c'est pas, euh, t'es pas en train de penser à ça. Moi, si on m'avait dit qu'à 19-20 ans, j'allais me retrouver là-dedans, je te dit, hey, c'est pas possible. Puis tu es, es dans l'urgence, donc t'as pas le temps d'y penser, c'est le retour à la réalité qui est violent.
0: Et justement, tu fais le, la transition avec ma prochaine question. Si t'as pas pu euh, accepter euh, le changement et tout ce qui s'est passé au, au moment euh, voulu, comment t'as vécu ça après j'ai fait n'importe quoi. C'est tout retombé d'un coup, du coup
1: C'est ça, c'est tout retombé d'un coup. Euh, ben, au début, c'est ça, il y avait mon frère et, et ma belle-sœur qui étaient là avec moi pendant 15 jours quand je suis retournée au Canada après les obsèques. Et elle, ma meilleure amie, c'était prévu depuis les longue date euh, qu'elle vienne euh, une semaine, dix jours. Donc là, ça allait bien. Puis ben, après, je me suis retrouvée toute seule. Et <rire> il y a eu comme un dédoublement de personnalité de ma personne. Je suis quelqu'un de, de calme, de posé, plutôt optimiste. Puis tout d'un coup, je suis devenue une personne, je sortais tout le temps, je buvais tout le temps, je faisais n'importe quoi, je... mais jamais dans le danger. Mais je faisais des trucs que j'aurais jamais fait dans ma personnalité normale. Comme ça, je suis partie dans un chalet avec que des inconnus, c'est que le truc finissait en partout. Moi, j'étais comme un moment, dieu où je tombais où il y avait de la drogue. Moi, j'en prends pas et je me retrouvais là-dedans, j'étais comme oh mon dieu. Mais après ça a été des des mois, au début, c'était vraiment bizarre parce que je faisais vraiment n'importe quoi. Puis après, ça s'est un peu calmé, et c'était mieux. Je... Et j'ai quand même bien profité. Mais c'est ça, j'ai eu un dédoublement de personnalité. Et puis au final, je pense que le fait de vouloir aussi rester au Québec et encore plus d'aller dans une maîtrise dans l'administration, de la santé, il y a un lien avec cette histoire-là, clairement. Un lien de bah, « je vais rester parce qu'il me faut faire mon deuil ici ». Il y a cette partie-là, c'est certain. Puis tu as envie, mine de rien, de redonner au réseau de la santé une partie de ce que toi il t'a donné parce que notre expérience a été très très bonne dans le réseau de la santé euh, québécois à ce moment-là donc je pense qu'il y a tout ça qui est,
0: qui est lié Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un euh, qui pourrait être amené peut-être un jour vivre le deuil de cette façon très brutale que ce soit je ne sais pas au niveau des assurances au niveau même de la gestion de ses émotions
1: Déjà prenez toujours des assurances quand vous voyagez parce que le moment où on est tenté de dire ah non je n'ai pas payé 40 euros pour une assurance c'est bon C'est vrai. On est toujours mieux d'avoir payé 40 euros que de se retrouver dans la merde. Parce qu'on pense que ça n'arrive qu'aux autres, et non, ça n'arrive pas qu'aux que autres. Donc, toujours avoir une assurance. Euh, encore une fois, ici, on a de la chance dans des assurances à un million là, de, de dollars. Mais des fois, il coûte juste un jour ou quoi. Toujours s'assurer d'avoir des assurances pour l'entièreté du voyage. Ça, c'est la base numéro un. Parce que même si c'est inutile, il vaut mieux perdre 40 dollars que de se retrouver dans la, dans la merde par la suite. Pour bien parler, désolé. Puis, euh, ensuite de ne pas rester seule. Euh, vraiment, bah, moi, j'étais entourée là pour ma famille. On était ensemble avec... et il y avait beaucoup d'amour. Mais j'avais eu la chance de rencontrer des personnes avant. Puis elles étaient au courant de la situation. Puis comme quand j'ai été toute seule, bah, j'ai tout le temps été avec ces personnes-là. Euh, j'avais beau faire des trucs et n'importe quoi, si ces personnes-là n'avaient pas été là, je ne sais pas comment j'aurais passé mon année. Et je pense qu'elles ne le savent même pas, elles, à quel point elles ont été importantes dans ma vie à ce moment-là d'avoir été présente parce qu'on se connaissait depuis pas si longtemps donc euh, parce que je t'arrivais finalement quand tout ça s'est passé il y a juste cinq mois auparavant donc on n'avait pas eu le temps de lier entre guillemets une relation des plus profondes mais elles ont été là puis comme ces personnes sont toujours aujourd'hui dans dans mon entourage vont toujours partie euh, des personnes que j'aime le plus au monde donc oui. ça c'était super important puis la chose que j'ai pas fait clairement de faire accompagner psychologiquement, parce que non, ce n'est pas normal de vivre une situation comme ça, et ça sort un peu de l'ordinaire, et euh, ça aurait peut-être été intelligent de le faire.
0: J'allais te poser la question, est-ce qu'on euh, peut se faire aider au Québec, d'un psychologue, d'un thérapeute, peu importe en fait quelle forme ça prend, est-ce que tu sais s'il y a un moyen pareil, euh, que ce soit au niveau des assurances
1: avec les assurances, il y avait
0: possibilité d'avoir
1: un peu d'aide. Honnêtement, je n'ai jamais creusé là-dedans parce qu'on euh, avait assez des assurances. Puis à chaque fois, c'est un parcours du combattant pour avoir euh, la bonne information. Mais je me demande, ce n'est pas mon père ou, qui avait utilisé les, les clauses des assurances pour avoir droit à, à quelqu'un. Ici au Québec, peut bah, avoir un psychologue c si tu vas au privé. Bon, ouais, en ce moment, il y a beaucoup de listes d'attente post-Covid, mais c'était quand même assez simple, du moins que tu payes tes séances. Euh, au public, c'est beaucoup plus dur parce qu'il te faut d'abord avoir une prescription d'un médecin qui donne la prescription au public, puis là, tu es sur une liste d'attente, mais le public te permet de ne pas payer, alors qu'au privé, bah, tu dois payer tes séances en amont. Il euh, y a aussi des groupes de parole. Ça, je m'étais un peu renseignée, mais les horaires n'allaient pas. Mais Des groupes de parole façon euh, les alcooliques anonymes pour les personnes en deuil, donc qui est gratuit, je sais que j'ai déjà eu participé à des groupes de, de paroles comme ça, mais sur un autre sujet, puis c'est vraiment aidant, et c'est une ressource gratuite, puis il y a tout plein d'associations, c'est ça sur le deuil que tu peux contacter, des lignes d'écoute euh, gratuites euh, au Québec, il y a
0: quand même des choses mises en place. Top, merci pour le partage de ces infos. Aujourd'hui, comment ça va Ah,
1: aujourd'hui, ça va <rire> Non, tout, bah, toute cette histoire-là, bah, elle est comme terminée, euh, le deuil, en tout cas, il est bien fait et ne m'impacte plus. D'ailleurs, ben, je suis capable d'en parler euh, sans, sans problème. C'est peut-être un peu décousu, euh, comment je le raconte. Mais, euh, mais ça va bien. Et puis, je ne garde pas de cette période-là, entre guillemets, des mauvais souvenirs. Moi, je garde juste l'amour qu'il y avait. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir euh, l'amour qui ressortissait à ce moment-là. Puis, je sais qu'avec ben, mes frères et sœurs, on est comme liés pour toujours. Puis, puis, comme je te le disais tantôt, bah au final, on a vécu deux ans et demi plus tard la même chose pour mon père, mais en France. Euh, ce qui nous a encore plus resserré, donc c'est ça. Je ne focus pas sur tout le négatif qui s'est passé. Ça s'est passé. Il y a des choses où on n'a pas de contrôle dans la vie. Il faut l'accepter. Même si c'est dur à accepter. Même si on n'avait pas prévu ça. Même si c'était des vacances et qu'on en est au Québec, devait être super drôle, fun et au final, j'aurais dû rentrer à la fin de l'année. Mais la vie, en a décidé autrement. Moi, je suis très philosophique et je crois beaucoup à quest ce qui peut se passer dans la vie mais il faut retenir euh, ce qui était important puisque je me dis c'est que finalement j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour toute leur vie, puis c'est pas tout le monde qui a cette chance là, donc oui j'aurais aimé en profiter 40 ans plus, ben ça s'arrêtait quand j'avais 20 ans, ça s'arrêtait quand j'avais 20 ans mais j'ai eu 20 belles années C'était une force et un courage incroyable mais vraiment, ça c'est quelque chose que je dis au monde, c'est comme, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Même quand c'est dur, hein, parce qu'il y a eu des moments durs, des moments complets où c'est qu'on fait que pleurer, qu'on se dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il nous arrive ça aujourd'hui Mais ça ne te fait pas avancer. Tu as le droit d'avoir ton moment dur et c'est normal et il faut l'accepter. Mais après, il faut quand même se relever et voir le verre à moitié plein, puis on avance plus facilement comme ça.
0: Donc aujourd'hui, tout va bien, tu as fait le deuil, as pas de, de... même si ça peut arriver, bien sûr, mais tu pas de moment de down.
1: Ben, les moments dedans, on arrive toujours, tu sais, quand tu penses à tes parents et que tu dis ils ne sont plus là, quand euh, j'imagine peut-être mon jour, potentiel mariage, ben, tu te dis, hey, je serai toute seule. Le jour où ils auraient des enfants, hein, ils connaîtront juste leurs oncles et tantes, pas leurs grands-parents. Toutes ces choses-là de projection, ben, oui, c'est difficile parce que ce n'est pas comme ça que, que tu voyais ta vie. Mais moi, je me dis que tous les jours, je suis guidée par eux de là où ils sont et que ben, on va continuer à avancer comme ça. puis voilà Mais c'est sûr que ça impacte des choses dans dans ma vie qui sont que, ben bah, oui, quand j'avais 20 ans, ben bah, non, euh, mon but après, j'étais peut-être plus mature que le monde, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. C'est peut-être ça qui m'a fait peut-être grandir trop vite, peut-on dire ça comme ça, mais, mais c'est comme ça.
0: Tu es en pleine réflexion sur l'ARP. Depuis euh, le début du, du podcast, tout le monde me dit, moi j'ai eu mon PVT, ensuite, hop, je me lance dans l'ARP, citoyenneté. Je ne dis pas que c'est une généralité, hein, je dis juste qu'il y en a plein qui... Il fonce. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que toi tu es en pleine réflexion
1: euh, bah Alors, déjà, moi j'avais jamais prévu de venir au Québec. C'est le hasard qui m'a amené au Québec pour l'échange universitaire parce qu'il restait que ça comme choix de destination où je pouvais postuler. Donc, je me visualisais pas du tout vivre au Canada. C'était un choix aléatoire pour une expérience euh, aléatoire. Euh, finalement, je suis restée, tu bah, fais de tout ce qui s'est passé et de tout ce que j'ai découvert pendant l'année. « Ok, c'était cool, je faisais une maîtrise, j'ai commencé à travailler, c'était sympa. Entre-temps, il y a des lois euh, qui ont changé au niveau de l'immigration. Avant, dès que tu avais un diplôme du Québec, tu pouvais te lancer dans le processus de CSQ, de résidence permanente. Puis la loi a changé, il fallait faire une année de travail à temps complet. Enfin, il y avait des nouvelles modalités, donc déjà, ça, ça a retardé. Puis comme moi, après à ce moment-là, je suis rentrée en France, c'est ça, pour accompagner euh, mon, mon père. Puis je suis revenue, euh, donc je respectais pas les cases pour euh, remplir cette RP-là. Euh, » En soi, maintenant, je peux faire ma RP, parce que bah, je suis avec mon conjoint ici, euh, que je rencontrais ici, mais qui est français. Et il remplit les conditions, donc je vais me raccrocher dans tous les cas comme conjoint de fait avec lui. Puis là, entre-temps, il y a quelques mois, la loi a changé. Tu peux redemander ta RP jusqu'à un diplôme du Québec. Euh, donc, ouais. ils ont réannoncé cette loi-là, mais on ne sait pas quand c'est qu'elle va rentrer en vigueur encore. Mais euh, dans tous les cas, moi, je peux me rattacher comme conjoint de fait. Mais qu'est-ce qui m'a fait hésiter C'est que j'ai l'impression que j'ai fait mon tour euh, de ce que j'avais à voir au Québec et ce que à y faire. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que je suis aussi restée au Québec pour faire mon deuil. Mon deuil, il est fait. Et on dirait que ça a bouclé la boucle. C'était ouais. comme j'ai vécu des expériences, mais j'avais besoin de prendre ce temps-là pour ce deuil-là. Puis une fois que j'ai senti qu'il était terminé, bah, c'était comme « qu'est-ce que je fais là ?» Et ça, ça s'est passé en plein Covid. Et en plein Covid, on avait euh, les frontières donc, qui étaient vraiment bien fermées. Tu ne pouvais pas faire des allers-retours euh, comme ça à te chanter ou tu ne pouvais pas sortir du territoire. Là, je me sentis vraiment étouffée. Entre-temps, il y avait la santé de mon père qui déclinait. Donc, je me sentais en prison au Québec alors que je voulais être en France. Donc, ça n'a pas aidé envers mon amour, envers la, la distance. Là. Parce que c'est mon plus gros problème étant la distance entre la France et le Québec. Ce n'est pas du tout la vie au Québec. C'est vraiment l'océan qui nous sépare entre la France et, et, et le Québec. Puis bon, après, je suis rentrée en France. Donc, mon père est décédé à ce moment-là. Puis là, je suis revenue. Je t'ai dit, OK, c'est bon. Mon permis, il, il périme en août 2024. Je ne veux pas rester plus longtemps au Québec. Je veux être avec mes frères et sœurs. Avec le recul aujourd'hui, oui, j'ai toujours un peu cette envie-là, mais je me dis, je parlais sans doute dans le coup de l'émotion. Encore une fois, avec une nouvelle histoire de deuil, forcément, tu as envie d'être avec les personnes que tu aimes le plus au monde. Puis là, à ce moment-là, je voulais juste être qu'avec mon frère et qu'avec ma sœur. Euh, puis donc, 2022, ça a été les grands changements pour ma vie professionnelle. J'ai tout éclaté. Puis comme maintenant, en ce moment, je peux le dire, je suis heureuse dans ma vie professionnelle. Euh, ma vie personnelle, euh, ben, tout va bien avec mon copain. Mes frères et sœurs, c'est mes frères et sœurs. Quoi qu'on a plein de problèmes de succession, mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais peu importe. Euh, J'aime mes frères et sœurs. Tout va bien. Donc, je suis quand même paye OK, il y a un océan de distance. Mais ça vaut peut-être la peine de rester et de faire les papiers, même si je reste pas. Mais donc là, l'ordre du jour, euh, juillet 2023, c'est faire les papiers pour le CSQ. Parce que, mine de rien, on va pas se mentir. Il y a aussi l'histoire de combien ça coûte, hein. la, la RP, ce qui est qu plus de 2 000 3 dollars, C'est quand même un coût aussi. Donc, euh, quand tu n'es pas sûr et que tu te dis... bah. Ouais, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de faire les papiers. Mais finalement, ça commence à s'aligner vers ça.
0: Merci beaucoup pour ton partage, Justine. C'était vraiment chouette de t'avoir sur le podcast et tu as eu un message hyper important à délivrer. Euh, les assurances, faut surtout pas les négliger et on peut se faire aider si on en a besoin. C'était un sujet pas facile, pas habituel, mais pour moi, c'était tellement important de partager ton histoire puisque ça mérite d'être écouté par tout le monde parce que ça peut arriver à tout le monde. Alors, merci beaucoup, Justine.
1: Merci à toi, Hélène.